0: Hoy Frida Guerrera estará con nosotros para platicar sobre un terrible caso que recientemente salió a la luz El feminicidio de Graciela Cifuentes y su hija de 22 años Ambas encontradas calcinadas en su propia casa en la Ciudad de México
1: Una madre y una joven, una jovencita que fueron asesinadas el pasado 15 de marzo en su casa En un lugar donde había un guardia que se supone le da seguridad a este tipo de, de fraccionamientos
0: Ayer tuvimos a Dancer Red, nuestro líder lector. Hoy viene Edmé Pardo, quien nos ofrece mes a mes eh, opciones para niños y, y trae un cuento muy, muy interesante. Esta es
1: una historia que no quisiéramos leer. Es más, no quisiéramos que nunca hubiera pasado para nunca tenerla que contar. A veces los cuentos tratan de fantasías, de mundos imaginarios, que a veces cuentan las cosas más
0: tremendas. Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que comentar y que compartir, el teléfono en cabina 51661025, el número de whatsapp 55 Todo 85 arroba mbs.com es el correo electrónico y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira tenemos ya, sí, le agradezco enormemente a Lourdes Morales, que ustedes han escuchado aquí en la Mesa Ciudadana, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, que nos acompaña vía telefónica. Lourdes, ¿cómo estás? Hola, Pamela, bien, ¿y tú? Muy bien, buenas tardes. Pues mira, uno de los temas que varias veces habías dicho, tenemos que hablar de esto, y finalmente hoy eh, nos ganaron los legisladores. Pues se volvió tema obligado, ¿no? Así Nos es. ganaron a la mala. ¿Cómo cómo explicarle a, al público de, de qué se trata este dictamen aprobado y, y cuáles podrían ser las consecuencias y qué quería la sociedad civil?
3: Bueno, eh, no sé si se acuerden que eh, se hizo una reforma electoral en 2014 y eh, una de las cosas que marcaba esa reforma electoral era la regulación de un artículo de la Constitución, el 134, que sienta parámetros sobre cómo manejar información relativa a publicidad oficial y a manejo de información sobre imagen pública y equidad de la contienda ¿no? tenía que algo que ver con eh las elecciones entonces eh el congreso debía de haber legislado y debía haber emitido una una ley para regular la publicidad oficial artículo 19 y fundar son dos organizaciones de la sociedad civil que han estado dándole seguimiento a este tema, desde principios del sexenio eh, hizo mucho énfasis en la necesidad de contar con esta ley para eh, pues tener información de calidad y para saber cómo se destinan los recursos públicos que se dan a los medios de información. Uh -huh. Entonces, en noviembre pasado, eh, la Suprema Corte de Justicia eh, determinó a raíz de un amparo del artículo 19 que efectivamente era necesaria hacer esta ley, que no podía seguir existiendo esta omisión legislativa porque afecta la libertad de expresión. O sea, ¿esto qué significa? Bueno, pues que se usan recursos públicos, pues básicamente para influir sobre las líneas editoriales, para premiar o castigar algunos medios de comunicación a partir de la información que se publica y a, a partir de esto es que se dan los contratos. ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de que exista pues una ley que permita tener criterios, que permita tener vigilancia, que permita contar con información de calidad en eh, la relación ciudadanía-gobierno. La publicidad oficial es necesaria, sin embargo, lo que no se quiere es que se maneje con criterios políticos. Claro. Entonces, ¿qué pasó ayer? Eh, se creó un colectivo de organizaciones y de periodistas que se llama Medios Libres, que a raíz de la resolución de la Suprema Corte ha estado insistiendo en un decálogo, en diez principios que debían de tener eh, cualquier legislación que se hiciera al respecto. Había ocho iniciativas de ley, algunas mejor que otras, que tomaban en cuenta algunos de estos criterios, y ayer lo que sucedió es que en comisiones se aprobó tal cual la iniciativa del PRI Verde Panal, en donde pues básicamente se formalizan las malas prácticas que venía eh, teniendo el gobierno al, eh, pues sí, tener una ley que eh, centraliza en la Secretaría de Gobernación el padrón de los medios que podrán recibir esta, esta publicidad bajo quién sabe qué criterios, porque sí. solo deja a alineamientos que tendrá que emitir la Secretaría de Gobernación, y eh pues no hay criterios de rendición de cuentas, sí algunos de transparencia, pero eso ya estaba ganada en la Ley General de Transparencia, y no incluye otras cuestiones fundamentales como medición de audiencia, como pluralidad, como eh criterios de calidad de la información, y entonces, eh, pues eso todavía no se vota en el Pleno, y lo que tenemos es la formalización de una mala práctica. Entonces, ¿Qué va a pasar? Si antes, si antes era ilegal, ahora es legal. Claro, claro, claro. ¿Qué va a pasar? Pues qué va a pasar, que primero se tiene que que votar en el Pleno de la Cámara de Diputados, de ahí se tiene que ir al Senado. Nosotros esperamos que en el Senado pueda haber una discusión abierta, porque esto se hizo sin una discusión abierta y plural que era lo que pedía el colectivo medios libres querían que se incorporaran principios de parlamento abierto cuestión que no se hizo y eh, pues esperemos que al menos la siguiente fase cuente con más discusión y que se pueda corregir porque pues es muy grave para la democracia mexicana no contar con libertad de expresión y más en un contexto de violencia en un contexto de eh, grave inseguridad para los comunicadores y en un contexto en el cual necesitamos, pues, información de calidad, ¿no?
0: Claro. Lourdes, muchísimas gracias por por platicarnos y explicarnos todo esto y, por supuesto, vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que gracias. estés muy bien, Lourdes Morales. Vamos con la pregunta que les tenemos el día de hoy. La pregunta tiene que ver justamente con la inseguridad. ¿Sienten que ha aumentado en los últimos meses?
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Crees que la inseguridad ha aumentado en los últimos meses? No sé
5: por qué nos dicen en las noticias Que ha disminuido Para mi gusto ha aumentado y bastante Por todas las colonias hay robos Venta de drogas, asalto a mano armada Secuestros.
0: Por lo regular, siempre hay menores de edad participando, obvio, con gente adulta. Yo como ciudadana no me siento segura de salir a la calle, pero es imposible. Tenemos que seguir con nuestra vida. Ojalá y ya hagan algo y que no nos estén cuenteando con que
5: disminuyó, pero no es cierto.
2: Sin duda, por todo lo que se oye todos los días.
5: Siento que la ciudad está más insegura porque donde vivo, aún con caseta de policías, ya se han robado las llantas de los coches, las cuatro llantas, y pasando policías cada dos horas con su moto.
2: A todo terreno.
0: 12 con 11, el día de hoy se cumplen siete meses con cuatro días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: ...enojaba con mi esposo porque le decía... ...¿cómo no vamos a hacerlo la voz? ¿Por qué se nos está tratando de ...de la vida de alguien... ...es mi hija y la mataron... ...¿por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando
4: cosas? Ocultando cosas? Victoria puede... ...nada.
0: Siete meses... ...con cuatro días... ...en los que por supuesto no pararemos de contar... ...hasta que se haga justicia... ...siete meses con cuatro días... ...en que la familia de Victoria... ...ha tenido que aprender a vivir sin ella... Siete meses con cuatro días que no se ha podido hacer justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Rocio Méndez.
7: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, informó que nuestro país ha solicitado a los Estados Unidos por los canales oficiales que clarifique el anuncio del presidente Donald Trump sobre el uso del ejército en la frontera. Durante un almuerzo con líderes de Estonia, Letonia y Lituania de visita en Washington, el presidente Trump destacó que en relación con México daría un gran paso, pues hasta poder tener un muro y seguridad fronteriza, vigilaría nuestra frontera con fuerzas armadas. El gobierno de México, aclara el canciller Videgaray, definirá postura en función de dicha clarificación. Y siempre en defensa de nuestra soberanía e interés nacional También después de que el propio presidente Trump asegurara que México había disuelto la caravana de migrantes Que se dirigía a la frontera sur de la Unión Americana Después de sus advertencias de cancelar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores aclararon que la política migratoria del gobierno mexicano Se ejerce de manera soberana y conforme a derecho Esta marcha se dispersó, dice el gobierno mexicano, gradualmente por decisión de sus participantes Informó Rosario
2: el Consejo de la Judicatura Federal desmintió la información en la que se señala que Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes conocidos como los Porquis, fue puesto en libertad luego de obtener un amparo. Al respecto, la Dirección General de Comunicación Social del órgano colegiado aclaró que esa información corresponde a una nota publicada en el año 2017. Agregó que el amparo que se le otorgó a Diego Cruz se encuentra en análisis en el segundo tribunal colegiado en materia penal con sede en Boca del Río Veracruz, luego de que la primera sala la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó atraerlo, informó René Cruz González
8: de gira por Coyoacán, Pancha denunció que a ella y a su equipo les ofrecieron la tarjeta llamada por ti, bienestar y a tu lado que ha estado repartiendo el PRD en esa delegación. La candidata presidencial independiente mostró el plástico amarillo conteniente de 4.000 mil pesotes. Pero acusó que esta tarjeta no sirve para pagar croquetas, que qué clase de soborno es esa que discrimina alimentos, platos, collares y suéteres para perro. Pancha propuso que este tipo de apoyos deben ser suspendidos de por vida porque también nos falta el que da croquetas con
5: Así es, gracias. El Servicio de Administración Tributaria informó que hay 1.300.000 propuestas de declaración prellenadas para la declaración de personas físicas. Son 80.000 más respecto al año previo, reveló el jefe del SAT, Osvaldo Santín. Al poner en marcha su herramienta para la declaración anual 2017, que permite que por primera vez no sea necesario entregar constancia de retención de impuestos por parte del patrón, el jefe del SAT recordó que el 30 de abril es la fecha límite para que las personas físicas presenten su declaración anual. El brazo fiscalizador de Hacienda informó que se han recibido hasta ahora 504 mil declaraciones, de las cuales 105 mil contribuyentes cuentan con saldo a favor que recibirán un promedio de 4600 pesos el el Compromiso es hacer la devolución en menos de cinco días. Para MDS Noticias, Citlali Sainz. 12
0: con 15 y tenemos buenas. Hola, bienvenida a Concha León Portilla, que ustedes ya conocen y que, que escuchan, por supuesto, en esta misma frecuencia. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto
1: Qué linda que nos invitas y que nos tienes aquí para platicarte el Festival del Adulto Mayor. Justamente vienes
0: acompañada de Javier Sirvent. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros.
9: Gracias por recibirnos. Nos da muchísimo gusto venir a compartirles este gran evento que inauguramos mañana.
0: Cuéntanos de qué se trata este evento que me ha quitado el sueño en las últimas tres semanas.
9: Porque lo que pasa es que invitamos a Pamela, nos va a dar una conferencia magistral, Ajá. el sábado va a ser la conferencia de Clausura del evento. O sea. A las 5 bueno, de
0: la tarde. A las 5 de no, la tarde sí. el sábado.
9: Oye, también tenemos una súper especial de Concha mañana. Claro, a las 6 de la tarde para abrir ah, el para evento y
0: Pero Concha sí sabe lo que está haciendo. No. <risa>
9: Vamos a.
1: Nos va a ir muy bien a las 2, Pamela. A me da ver, Mucho de que, gusto de que... que te haya quitado el sueño.
0: <risa> no, sí, sí, me, de verdad. Nada más pienso en el sábado a las 5 de la tarde y el estómago se me muere así Pero cuéntanos. Eh, ¿Qué más va a haber además? Bueno, mira, es una,
9: tiene varias partes el Festival del Adulto Mayor. Una parte es la parte comercial de algunos productos y servicios para adultos mayores, pero es nada más una parte que, que común o normal. Uh -huh. Lo importante de este evento es que hicimos un, un evento de entretenimiento, de cultura, de aprendizaje. Tenemos cinco foros que tienen diferentes temas, temas de tecnología, temas de bienestar. MBS tiene el foro de bienestar que además coordina, Concha, el foro de la salud, el foro de apoyo psicológico, foro de nutrición, además tenemos dos talleres, tres, tres actividades adicionales, uno es un taller de movimiento que tenemos dos bailarinas profesionales que enseñan a todas las gentes, nos van a enseñar a bailar, a echar ahí una bailadita, a movernos un poco y luego también tenemos un taller de yoga especializado para adultos mayores. Y también tenemos un torneo de dominio, que se va a estar padrísimo. Tenemos este preregistro para el torneo en, 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 en línea y el plato fuerte es el escenario principal, estamos utilizando el escenario principal del Pepsi Center con el rider completo, esto quiere decir toda la iluminación y todo el sonido para gente tan importante que dan charlas tan importantes ¿Cómo
1: como no? ustedes, sí. Pero bueno, vas a dejar de <risa>
9: bueno eso entre otras cosas porque también tenemos espectáculos el Inba que es nuestro patrocinador este va a llevar una gala de ópera va a llevar este danza folclórica, vamos a tener grupos de adultos mayores que están en, en, en diferentes clubes y que haz de cuenta que vas y practicas un coro, un bailas danzón y todo y ahora vas a poderlo ir a hacer en el Pepsi Center en ese escenario tan importante, esa, esa es una parte muy importante que los adultos mayores vayan y disfruten, yo ya iba a decir vayamos a mí me falta poquitito pero bueno. a
0: ver a partir de <risa> qué momento uno se considera invitado a, ah, partir a partir los de los 50
9: años okay. en, en ese sentido, pero es un evento familiar, es un evento en donde además es un evento gratuito, no cuesta la entrada, además vamos a rifar un viaje, vamos a rifar te, eh, televisiones, vamos a, a hacer muchas cosas, lo estamos haciendo como un evento familiar, que la gente vaya, que disfrute con, con su familia, que esté cómoda, que esté segura. Este Es un un te digo, es un evento abierto para todo el público
0: ¿Empieza entonces el día de mañana?
9: ¿El día de mañana? ¿Con la, la,
1: la mañana? conferencia de No, la, mi conferencia es a las 6 de la tarde okay. Pero el evento se inaugura a las 10 de la mañana okay. Y va a haber ya conferencias y clases En todos los foros de los que te mencionó Javier O sea que alguien puede ir a tomar clases gratis De 10 de la mañana a 7 de la noche Los tres días, oh, pláticas bien. diferentes De temas que son los que nos importan A esta edad, propósito de vida Tener buena salud, cómo cuidarnos, cómo estar contentos Cómo hacer amigos, o sea realmente son los temas dedicados a
0: esta etapa de la vida De la que se le puede sacar tanto jugo Ok, o sea que van a, Pues está muy bien, vale la pena Porque si sí son tres días en los que van a hacer muchísimas cosas Con que paguen su boleto pueden entrar No, es no, no, no es gratis Ah, no, no cuesta nada
9: Nada, 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 nada Es nada, absolutamente sí. gratis Nada más te presentas y entras Ah,
0: muy bueno Muy bien, entonces recuérdanos En el Pepsi Center
9: Pepsi Center que es dentro del World Trade Center uh -huh. A las de 10 de la mañana a 7 de la noche jueves, viernes y sábado y la entrada es totalmente gratuita y no tienes que tener 50 años para entrar o sea, puede ser un jovencito puede ser un agente mayor todos son bienvenidos además los shows y todo para toda, toda la gente le van a encantar.
0: No, bueno, pues, ¿qué más? Ahí está la invitación. Para
1: los adultos muy mayores o para quienes tienen problemas de movilidad, los pasillos están diseñados muy amplios
0: y hay todas las facilidades
1: para que la gente entre y salga con toda comodidad.
0: Eso es importantísimo. Sí, para que vayan todos, de veras. Pues ahí está la invitación a partir de mañana hasta el sábado a las 6 de la tarde que termina. Gracias. Muchas no, gracias, muchísimas Sabina. gracias a ustedes. Ahí nos vemos. O sea. Ahí, por nos favor. Vemos, te... si no, así, tal... no sé, le di una migraña terrible. <risa> <risa> Se no llegó. Muchas cierto. gracias. No es cierta, ahí nos vemos. Oye, muchas
9: gracias de la invitación.
2: Eh, no, la MDS
9: de todo el apoyo.
0: Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Doce para sacar la voz,
0: despegar tan lejos como un 12 del día con 23 minutos, continuamos a todo terreno. Frida Guerrera, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
6: Hola Pam, muy buenas tardes, gracias a ti y buenas tardes al auditorio Cuéntanos sobre la historia del día de hoy. Pues terrorífica Pam, eh, indignante además de todo, eh, Graciela y Gachiela. eh Graciela María de la Luz y Fuentes Gómez. Pesuela y su hija Gaciela Solcey Fuentes Gómez Pezuela fueron asesinadas en su casa, en la delegación Álvaro Obregón, el pasado 15 de marzo, eh, un, un doble feminicidio que, que ni siquiera nosotros, yo no tenía registro porque no había notas, eh, y la familia finalmente el sábado en la noche le da a conocer un video que realizan para pues para condenar y solicitar el apoyo de la ciudadanía ante la falta de respuestas de las autoridades de la, de la Ciudad de México, de la delegación Álvaro Obregón. Y es como como por medio de, de, de mis redes se contactan conmigo, eh, y pues iniciamos esta esta denuncia, este acompañamiento con, con la familia de estas dos mujeres, una catedrática de la UNAM que daba eh, diplomados en fotografía, clases ahí en la, en la Facultad de Arquitectura, un estudiante de octavo semestre de la misma facultad, que así, con la mano en la cintura, PAM, como desgraciadamente sucede en este país, fueron eh, brutalmente asesinadas.
0: Tenemos vía telefónica un familiar mm -hmm. cuyo testimonio será anónimo y que le agradezco enormemente que, que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? buenas tardes a sus órdenes
0: ahora cuéntanos cómo cómo fue para ustedes este proceso cómo se enteraron y qué ha sucedido con la procuraduría
10: pues bueno como nos enteramos este a mí mi, mi cuñado benjamín vargas me, me llama me dice que le están solicitando datos de familia en este caso míos que porque graciela grace como como siempre le dijimos había tenido un percance automovilístico, evidentemente dudo de que esto pueda ser una extorsión, una de tantas cosas que suceden a diario en la Ciudad de México, y no tengo respuesta con ella ni con mi sobrina, que, que me aboco a hablar a la casa, a sus celulares, y nada. este Decido hablar a la, a la caseta de vigilancia, que han de saber ustedes que ha de estar a 20 metros de de la casa, donde este, me toma la llamada el vigilante, que ya lleva ahí más de 15 años, eh, Alejandro Quijano, y con la mano en la cintura me dice, quemaron la casa y ellas están muertas. Caray. Digo, pero pero ¿cómo, ¿cómo es posible lo que me está usted diciendo? Sí, ya ve que no pagaban vigilancia, todavía se atrevió a decirme esto este señor. este Pues yo no sé cómo cómo realmente aguanto esta noticia y pues me traslado a, a la delegación Álvaro Obregón donde creo que con la misma o peor insensibilidad que tuvo este vigilante que poco más tarde me enteré que él les dio el acceso a estas personas y no solo eso, sino les abrió la pluma con el carro de mi hermana cargado de cosas y de robo y de y de toda esta saña con la que perpetraron este crimen esta persona les abre la puerta o la pluma y volviendo a la delegación con la misma insensibilidad me entrevistaron me, me dijeron lo que había pasado y y este pues que por favor no lo difundiera en medios y este y me mantuviera al margen porque era algo muy delicado que ellos este pues lo iban a checar claro eh, ...debido a las cargas de trabajo que iba a tardar... ...y este pues que aguantara... ...ahí estuvimos toda, toda la santa noche... este ...pues con un trato frío, hostil... ...me atrevería a decir por parte de estas personas.
0: ¿Y a la fecha qué ha pasado?
10: Pues a la fecha desafortunadamente no ha pasado absolutamente nada... ...cuando yo acudo para hacer alguna ampliación... Sobre todo cuando yo acudo para decirle, eh, señorita licenciada, este hombre de nombre Alejandro Quijano, les repito, eh, que cuida un magnate que vive al fondo de la privada de apellido Genix, fue quien le compró su casa al licenciado Carlos Madrazo, este dio tres versiones. La primera, que era un tipo eh, gordo, obeso, este, de cabello chino el que salió con el carro la segunda que era un tipo joven delgado, de pelo lacio no, bueno. este y la tercera cuando ya se presenta en la delegación que no recuerda los hechos ya que el carro tenía los vidrios oscuros a lo que le refiero a esta persona ¿cómo es posible que permitan <coughs> que dé de tres declaraciones y, y no pase nada? no no lo podemos obligar no lo podemos obligar. Oiga, tienen cámaras, tanto de ida como de vuelta, por favor solicítenlas. No, no podemos, porque aparte él trabaja para un hombre muy poderoso, que vive en ese, y no no los podemos molestar. ¿No de los ese... podemos
0: molestar es la respuesta de la Procuraduría? De ese,
10: de ese tamaño me contestó esta licenciada Norma, desafortunadamente no tengo el apellido.
0: ¿Quién, ¿Quién es no la persona muy poderosa que vive en la calle a quien no pueden molestar?
10: Un abogado de apellido Génix que pues no, no lo podían molestar al señor, y mucho menos a, a, a la gente que coadyuva en su seguridad, que es este tipo Alejandro Quijano. Increíble. Nunca, quiso, nunca Y porque quisiera. además la, la
0: Procuraduría es tan sencillo como que solicite las cámaras de vigilancia, mandan un escrito, se soliciten las cámaras de vigilancia y tienen los videos. Los... Y ya, ¿no?
10: Así, no es molestar, es un deber cívico, punto. Así lo entiendo, así lo entiendo. Y este, pues tristemente fue el trato que recibimos en Álvaro Obregón. Yo me resistía a hacer esto público por respeto a mi hermana, por respeto a mi sobrina, pero tristemente no dejan otro camino porque uno está ahí peor que un mueble en la opacidad ni lo voltean a ver ni le dan una llamada y cuando yo iba para hacer alguna ampliación o algo, esta señorita me veía y sí dígame le digo, sí sabe quién soy sí, sí sé, pero dígame qué se le ofrece así así lo tratan a uno
0: Sí, la falta de sensibilidad es una de sus características pero pero también la falta de ganas de trabajar, ¿eh? Porque Estoy respuestas como no podemos molestar son ganas de no trabajar, de, de, de no tener que hacer lo que les toca, de falta de empatía, de... Vaya, tantos adjetivos que quisiera decir ahorita. Aquí. Publica hace unos momentos, si no me equivoco, Excelsior en, en su portal que hay una línea de investigación que apunta a un trabajador que laboraba en la reparación de la casa. Eh, que fue descubierto robando, y dice también tanto el novio, de, bueno, lo leo, tanto el novio de Sol Cifuentes como un supuesto pretendiente son parte de las personas investigadas por la Procuraduría de Justicia Capitalina. Eh, ¿Han sabido ustedes algo de alguna de estas líneas?
10: Hemos tenido conocimiento sin tener nada claro, ni, ni hemos ahondado en, en estos dos temas que, como usted refiere, uh -huh. sí sí se están siguiendo.
0: ¿Sí tienes la sensación de que están trabajando?
10: Eh, a partir de, pues le puedo decir, de, de se hizo uno o dos días, sí. Sí, a partir, sí,
0: a sí partir de que se hizo público.
10: Tristemente, sí.
0: Pues, estamos al pendiente en, en lo que podamos hacer. Este, Frida, y además estás en excelentes manos, las manos de Frida. Algo más que agregar sobre este tema.
10: Pues, ¿qué le puedo decir? Es de por sí ya una noticia triste, no nos deja vivir, no nos deja respirar, el saber lo que sucedió ese día, y pues yo lo único que pediría sería justicia para dos personas valiosísimas, llenas de sueños, llenas de ganas de trabajar, honestamente, y, y que lo traten así, y otra cosa que también le quiero comentar, nos acercamos al director jurídico de, de la UNAM, el cual también, por primera, lo primero que nos pidió, que esto no se hiciera público por el buen nombre de la UNAM, no es cierto. que de por sí ya tenían bastantes problemas con el no narcomenudeo no y todo lo que había pasado, pero que nos daban todo el apoyo moral que necesitábamos, pero por favor que, que no mencionáramos a la UNAM porque... Ellos ya ya de por sí estaban este, mal con otros temas, y este pues les iba a pegar más. Eso me dijo el director jurídico de arquitectura, un licenciado de nombre Roberto Isaac, no tengo el apellido, pero pues, este fue el, la gran ayuda que nos proporcionó. Qué vergüenza,
0: de verdad qué vergüenza. Frida, algo más que quieras tú, tú agregar.
10: Eh, algo eh,
6: importante, Pam, es que a partir de que, de que se va a conocer el video, eh, nosotros hicimos una entrevista a la familia eh, el día domingo y el, prácticamente el lunes pues ya estaba en todos los medios. Eh, desgraciadamente hay medios que han estado precisamente eso, filtrando eh, situaciones importantes que, que pues nos preocupan y le preocupan a la familia eh, porque... ...pues quien sea responsable... ...se puede alertar... Uh -huh. ...ayer, te comento... ...tuvimos una reunión en la noche... ...no vamos a ahondar mucho en esta... ...en, este, en los detalles... Eh, ...se entrevistó... A su procurador de averiguaciones previas centrales... ...el licenciado Marco Enrique Reyes Peña... ...con... ...con la familia de, de, de... Graciela y Sol... ...y pues es entonces... ...que nos damos cuenta... ...que desde el lunes están trabajando que desgraciadamente sí hubo muchas omisiones que se cometieron por parte de, de la delegación Álvaro Obregón, pero que esto nuevamente las amigas tienen que ser eh, tienen que gritar y tienen que hacer público lo que está pasando, las omisiones la falta de interés, la falta de investigación eh, una fuente muy cercana a mí, me hizo saber que esta este doble feminicidio, esta terrible, esta terrible situación por órdenes del gobierno de, de el entonces jefe si capitalino Miguel Ángel Mancera, no saliera a medios hasta que él se fuera.
0: Ah, no no, no le fuera a incomodar.
6: Así es, y yo creo que eso es muy grave pan, porque están poniendo por encima de, de, de dos vidas, como lo decía eh, ahorita eh, nuestro, nuestro amigo, eh, el interés político de, de la gente. Nuevamente, las vidas no importan y eso es yo creo que lo condenable también estamos muy cerca vamos a seguir muy cerca eh ayer pues se dijeron cosas importantes que vamos a estar vigilantes también que se den no tenían absolutamente nada en la carpeta hasta el domingo jueves viernes de la semana pasada nada y parece que ayer pues ya bueno el lunes ya empezaron a, a platicar a hacer el trabajo por órdenes del procurador y pues vamos a seguir Claro,
0: teniendo, pues lo que le dan tiempo a la gente, como dices a que se vaya. Exactamente, ¿Ya? a
6: que se pierdan datos, a que... Claro. Una
0: serie de situaciones
6: que desgraciadamente, pues solamente con la presión mediática y la decisión difícil, porque fue muy difícil para la familia... Claro. ...hacerlo público. Eh, afortunadamente hay quienes lo hacemos y lo manejamos con el respeto debido, pero hay quienes desgraciadamente lo manejan como es como un negocio como si fuera una nota que, que está dejando mucho dinero para quienes se dedican a, a lucrar con este tipo de información
5: Frida te
0: agradezco muchísimo de que nos compartas la historia al testimonio también te agradezco muchísimo la confianza y vamos a estar al pendiente muchísimas ¿Sí? gracias
10: gracias gracias. gracias Buenas tardes
0: increíble a ver la UNAM la UNAM tendría que salir a gritar con la voz y la fuerza y el peso y exigir justicia. Una académica de la UNAM, una alumna de la UNAM, tendrían que ser quienes gritaran con mayor fuerza y exigieran justicia. El problema del narcomenudeo ahorita les, les alcanzó porque nunca han dicho nada, porque nunca han hecho nada y porque les ha valido gorro. Por eso las alcanza, porque no hacen nada, las cosas no desaparecen por callarse. La UNAM sería quien tendría que estar exigiendo justicia a gritos. Miguel Ángel Mancera, por favor no diga nada hasta que yo me vaya. Claro, claro, el jefe de gobierno que a las mujeres nos dio silbatos para protegernos. Y una procuraduría de tres pesos que le prometería a la víctima ahorita que le llamamos, pero no nos, aquí no nos contestan el teléfono, nunca. Nos han dado, podríamos escribir un libro de las diferentes razones que nos han dado para no contestarnos. Entonces, ni siquiera intentamos llamarlos, porque ya sabemos que no hacen lo que tienen que hacer y que tampoco nos van a contestar para hablar sobre este caso. Eso nos deja el jefe de gobierno. Una procuraduría que no trabaja y un silbato. Si les van a hacer algo, ahí está su silbato. Habría que a chiflar el silbato a todos los que no están haciendo su trabajo en la cara. vamos a una pausa.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A todo terreno Not sure I understand.
0: This road I've been 12 del día con 42 minutos. Concha, no por qué gusto verte, qué <risa> milagro. <vez>, <risa> Adelaida, qué <risa> Andrea Vargas, están aquí.
8: Bienvenidas. Muchas gracias, es que nos, nos, nos la encontramos en el pasillo y órale, de regreso. Vete <risa> no, para dentro. <risa> sí, para adentro, porque te, bueno, queremos invitar a todo tu público al Día
0: MBS. Uh
11: -huh. Así es, el 14 de abril vamos a tener un día dedicado al público que nos escucha, sobre todo a la barra sabatina, que nos hacen favor de poner el radio y escucharnos mientras desayudan, trabajan, lo que sea, y queremos compartir con ellos, conocerlos, saber
8: qué les interesa, y bueno, es de eso se trata el Día MBS. Y es un día de puras conferencias en las cuales van a estar este, Tania Karam, que uh -huh. va a hablar de Los Ángeles Va a estar Concha, que de, ¿de qué vas a hablar De pues ser viejo, está de moda okay. Luego va a estar Gaby Vargas, que va a hablar de los 15 secretos para rejuvenecer Luego también va a estar... Andrea y Adelaida, And, creo And Adelaida <risa> también van a ¿El, el poder de del... Van a ¿Qué? ¿Cómo es? No, o sea, ¿Quién decide, tu cerebro o tu, o tu estómago? No, o sea, Ustedes dos
0: van a dar claro. la sí, conferencia. A dar una conferencia
8: okay. y también eh, una mesa redonda con... Horacio vaso. Villalobos,
1: que él nos, es un tema sorpresa, va a estar hablando ahí. Entonces es como para agradecer. ¿Te todo como yo, de qué va a salir, no sé. <risa> ah, me está haciendo que estoy estoy, sorpresa. Así quería que pusiéramos tema sorpresa. Okay. <risa> Entonces, bueno, pues la idea es agradecer, contactar, estar más cerquita, vernos la cara, estar frente a frente al público que nos escucha y poder, pues estar muy bien y saber qué es lo que quieren y todas las cosas que nos propongan y es un día que vamos a alternar las conferencias con los programas entonces Así. realmente van
11: a estar de nueve a dos ocupadísimos los que vayan sí okay. también van a poder ver cómo se graban o sea cómo, ¿Cómo se, se, se transmiten en vivo desde otro salón y también autos y más señor. Alguien
8: quiere, puede también ir a ver ese programa mientras nosotros estamos dando conferencia y puedes moverte. Sí, y va a ser en el, en el restaurante del lago que está en Chapultepec, porque mucha gente no lo conoce, pero es muy fácil llegar y, y es gratis, que es lo más importante porque es un regalo de MBC hacia, hacia la gente. Y también, este... Hay que registrarse. Hay que registrarse, importantísimo. Porque, hay muy pocos lugares, uh -huh, que de sí, verdad porque creo que hay
11: 200 bien. lugares. Entonces, si sí es para el que se ponga más abusado, entren a la página MBS, ahí viene el Día MBS, uh
8: -huh.
11: y pueden eh, inscribirse y registrarse en, en línea sí. o mandar un correo a día
8: MBS .com. o sea Esas son las dos maneras. En uh -huh. La primera es la página, que es noticiasmbs.com, y ahí dice registro para entrar al el día MBS. Es el más seguro y más rápido. Sí, ok. Y
7: si, y no, no, el y si, si no,
8: mandan un correo
11: que es... Eh, día MBS arroba MBS. Ah, punto com. Y si de plano, ni correo, ni internet, porque no les gusta la tecnología, pues <risa> pueden hablar al conmutador de aquí
8: y pedir informes y que les los registre. Y es 2166-125.
0: El, el, ah, el bueno, ese teléfono. es el teléfono de la cabina, ¿no? Ajá, el
8: sí. Ajá. ok, también aquí se pueden registrar También sí. aquí se pueden registrar Lo que queremos es que vengan, que nos conozcan, que platiquen, que, que gocen las conferencias es, Ahora sí que es toda una mañana de aprendizaje Va a haber firma de libros de Tania Karam, de Gaby, de, o sea, de varios De Andrea y, este, y va a estar muy divertido, va a estar padre
1: Va a estar buenísimo, o sea que, pero sí me
8: parece muy importante
1: insistir en lo del registro
8: porque es muy chiquito Sí, okay. sí. O sea, Realmente
1: es un evento pequeño y pues... Eh, y si el, nos apoyan no, ver, el año no, ver, que entraremos so, este son uno grandote.
0: Son conferencias que se llenan muchísimo. A cualquiera de ustedes que las pongan solas a dar una conferencia en cualquier lugar, se atasca. Es, me ves con esa cara, concha, <risa> pero yo lo sé, <risa> las he visto y las conozco. Eh, se apúrense, porque juntarlas a todas, a dar estas conferencias, no es cualquier cosa.
1: Sí, son temas sí. variados, interesantes, de los que van a sacar algo. Sí, es y además que es
8: cupo limitado, entonces la gente que, que llegue y que no esté registrada no va a poder entrar. Entonces háganlo de una vez. Ok. ¿Ah? Perfecto. ¿Alguna recomendación más? Pues no, que se apuren a inscribirse y que nos
11: acompañen el sábado nuevamente. Sábado 14, 14 de abril.
8: Perfecto. Sí. Muchas gracias. Este, este sábado también nos escuchen con la personalidad 9 del Enneagrama que vamos a hablar. Sí. <risa>
0: ok. En,
11: Mil
0: gracias No, de que a las 12 del día En esta frecuencia, en el 102.5 Y que la sigan también en Enneagrama Conócete Y Conócete MBS En Twitter En Twitter y en Facebook Y concha ti también que te escuchen Sí, enlace 50 es los sábados
1: de 1 a 2 de la tarde y también Facebook en las 50 es nuestra página. Y estén con nosotros porque no solamente hablamos para adultos mayores. Muchos de 40 tienen que empezar a prepararse
0: ya desde ahorita. Sí, claro,
8: claro. claro. Y además están pegaditos en diagrama y después sigue eh, eh, adultos
0: mayores. Perfecto. Okay, Muchísimas gracias. A gracias
2: a ti. A y ti, mucha Pamela. suerte. Vamos a una pausa Si te perdiste el programa a todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: 12 del día con 50 minutos Edme Tardo nos acompaña en la línea Edme, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo te va, Pamela? ¿Cómo te fueron de vacaciones? Muy bien, encantada de escucharte. Y fíjate que nos escribía alguien del público desde la última vez que estuviste con nosotros preguntándonos, sí. pero te lo dejo después de que nos presentes el libro de hoy, si podías recomendar algo para una niña de nueve años. Y decía, es que me interesa muchísimo inducirla en la lectura, pero no sé por dónde partir.
4: A ver, este... Empecemos por ahí, porque yo creo que esa es una respuesta que se construye en colectividad. Okay. O, tu mejor que nadie lo sabes como mamá, no es el libro que yo creo que le puede gustar a mi hijo o a mi alumno, sino entre los dos irlo construyendo de la misma manera que se construye con un adulto. Oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues a ver qué te gusta. Te gusta detectives, te gusta viajes, te gusta biografía. Y entonces, una vez que tienes como elegido el panorama o el segmento, digamos, de interés, entonces ya recomiendas libros. Entonces, con esta mamá yo lo primero que diría es, ¿Qué le gusta a tu hija de nueve años? ¿Le gusta el terror? ¿Le gusta explorar? ¿Le gustan las aventuras? ¿Le gusta la fantasía? Y una vez que nos vaya diciendo por dónde, entonces podemos empezar a explorar. Una de las razones por las que tiene chiste comentar libros es porque hay millones de libros impresos. Y si uno entra a una librería o una biblioteca, pues te pierdes ante un mundo tan grande. Entonces digamos el sentido de nuestras conversaciones mensuales o los, de, o los talleres de lectura comentada precisamente es, es ir como allanando este camino pero a partir de nuestras propias preferencias
0: Ok, me parece muy bien ¿Y sabes qué? Como decías, explorar las preferencias y si tienes la fortuna de sentarte o llegar a una librería donde quienes te atiendan, que normalmente así es, sean amantes de la literatura, pueden ayudarte a navegar en ese infinito de libros de, de una mejor manera.
4: Y fíjate que en, la, en, las, en las librerías, en el área para niños, generalmente hay unos silloncitos, de hay libros abiertos para que ellos mismos vayan eligiendo. Entonces, eh, digamos, en la, este, estoy pensando en la librería Rosario Castellanos, que tú puedes entrar y entras a la zona de niños ya están todos los libros que te gustan. No quiere decir que los, puedas, que los tengas que comprar. A lo mejor de ahí te vas a una biblioteca. Eh, hay muchos sitios de literatura especializados para niños. Mira, hay una fundación que se llama IBI, IBI México. Si esa mamá nos está escuchando, esta es la respuesta concreta. Vete a IBI México presencialmente tiene una biblioteca divina y además puedes entrar a la página y ahí tienes una oferta de libros y ahí ve con tu hija y entre las dos eligen entre las dos eligen que les que les gusta no okay. Entonces, oye y bueno hablando de ir con los hijos te tengo una pregunta bien tú qué haces con tus chavos o tú qué o cuál es tu recomendación los los enteras de la realidad se las escondes decides que hay temas que mejor no se tratan ¿Qué piensas tú cuando estás poniendo en este asunto como de la censura para libros? ¿Qué libros son buenos para niños? ¿Qué libros no debieran, qué temas no se debieran tratar para, para niños?
0: Yo creo que depende de la edad y depende de hasta dónde esté su curiosidad, ¿no? O sea, a veces ellos no quieren enterarse ni necesitan tanta información y tienen por qué manejar tanta información. Jamás una, una vez he de aceptar así eh, con toda la vergüenza que me da decirlo, Vergüenza, ¿eh? Que una vez sí un libro, este, le, le, no no arranqué, no las quemé, pero sí quité algunas hojas y las guardé, porque se podían quitar, era como carpetita, porque me parecía que esa información todavía no le era necesaria. este, Por supuesto, seguro provoqué más curiosidad y se ha debido a buscar las hojas que quité, ¿no? Pero solo una <risa> vez lo he hecho, porque me pareció que era demasiado para la edad que tenía,
4: Claro, uno mismo va decidiendo Y mm. Fíjate que del libro que te quiero hablar hoy Es un libro que fue muy polémico cuando salió Es un libro preciosísimo Que se llama Los mil años de Pepe Corcueña Es un libro que escribió Antonio Malpica Y cuenta la relación entre un hombre mayor y un niño Y es una relación entre ellos preciosa Aunque el contexto es horrible Es un niño secuestrado y su secuestrador okay. en, Entonces... Digamos, como que es algo de lo que uno no quisiera hablar, no es un cuento de denuncia política, no es un cuento, digamos, este de denuncia social, pero es un cuento que habla de la humanidad que hay en todos los seres humanos, tanto en la víctima como en el victimario, y cómo las historias lo salvan a los dos, porque hablan de... el niño se llama Noé, entonces hablan de Noel del arca y de historias que suceden en el arca, que a partir de ese vínculo que se va construyendo, ambos encuentran que hay bondad en todos los seres humanos y ambos encuentran que también hay maldad en todos los seres humanos. Entonces este es un libro que yo recomiendo mucho, hay gente que no le gusta porque trata del secuestro mm. o, o sucede en un contexto de secuestro, pero es imposible estar vivo en México este y no ser afectado por la realidad. Uh -huh. Y los niños se enteran de eso. Finalmente no es algo que si no lo lean, no se, no no vayan a saber qué sucede. Sucede. Pero esta es una muy buena puerta para entrar a ese tema y entrar a la humanidad de los personajes que están en las acciones. Entonces se llama Los mil y un años de, de Pepe Corcueña, lo edita El Naranjo, y yo creo que vale la pena echarle un ojo. Es un libro muy, muy lindo.
0: Qué, qué, qué belleza del libro, me, me encanta lo que estás platicando. Y lo voy a buscar, ¿en dónde lo podemos encontrar? Está
4: en casi todas las librerías, okay. lo edita el naranjo. Y yo la primera vez que me acerqué al libro lo conseguí en electrónico, lo compré mm. por Amazon. Tiene unas ilustraciones muy padres que si consigues el libro impreso pues vale la pena echarle un ojo. Oh, está pensado para niños mayores de ocho años. Ok. Entonces... Yo lo que creo a esa respuesta, a esta pregunta que te hacías si tú me hubieras también hecho esa pregunta, te diría, depende cómo esté tratado, no es el tema. Yo creo que ah. todos los temas nos pertenecen. Eh, digamos eh, que, que un señor no pague la renta le afecta al casero, al inquilino, al hijo, a todo mundo. Pero depende cómo esté tratado, cómo ese tema es pertinente para distintas edades Entonces incluso un tema como el secuestro La manera como está tratado Como Toño Malpica Se mete Ajá. en estos personajes Hace que sea un cuento pertinente Para todas las edades
0: ya es, ya es más, ya lo encontré Ya lo pedí, fíjate que la vez pasada Justo en la librería Rosario Castellanos llegué y Quiero un libro Pero mira, no me acuerdo el nombre Pero, pero es de un es, Creo que es un borrego, está en la portada <risa>
7: una, una Iba y va engordando
0: Y de volada me dijo Ya sé cualquiera Es justamente el que nos recomendaste el mes pasado
4: El mala oveja Oye, pues es más fácil decir un libro Porque fíjate que una vez yo eh, Me enganché con una pieza musical Clásica Y yo que era <risa> al de la tienda Pues era... Imposible, eso ese sí fue inconseguible porque... Sí, claro, pues yo no, sé. No, me no, fíjese que eso sí no le podemos ayudar, señora, así que eso nunca lo conseguí.
0: Edme, como siempre es un gustazo hablar contigo, que te sigan, además estás estrenando página. ¿Qué tal, verdad? Estoy
4: estrenando una página de cursos en línea, que es com, estoy en ello, estoy muy contenta, muy chiflada y un poquito rebasada, porque, claro, estoy como desarrollando habilidades que no tenía, pero que ya las estoy ejercitando. Y bueno, está la página mía con información, que es edmepardo.com. así estoy en Facebook, así estoy en Twitter, y seguimos al habla y la lectura. ¿Te muy parece? bien,
0: muy bien, muchísimas gracias, Edmé. Órale, que seguimos. Que estés muy bien. bien. Bye, bye. 12 con 58. Híjole, ¿cómo, no? Después del programa de hoy, ¿cómo hay cosas con las que uno cierra que parecen una, un abracito, así un apapacho? Que nos merecemos, nos vamos se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira que tengan un excelente miércoles
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno